1: alla bellezza contro le mafie questa notte anzi per tutta la settimana un ospite d'eccezione sono molto contenta di averlo qui Giuseppe Di Piazza direttore di Sette non tutti sanno che oltre ad essere stato direttore di Max in realtà lui ha un passato di eh, cronista di giudiziaria, ha iniziato proprio così a Palermo negli anni caldi perché lui è palermitano Giuseppe grazie per essere qui con noi la bellezza contro le mafie
0: Buonasera complicata perché mi costringe a ricordare eh, tutte le operazioni di memoria contengono dei rischi e i primi anni 80 sono sono anni in cui ho cominciato a fare il giornalista. Ho cominciato alla fine del 79 e quindi ho vissuto i 4-5 anni più crudeli della Palermo, della mattanza mafiosa. Lo facevo da cronista di Nera per un nobilissimo e piccolo giornale che si chiamava Lora, che adesso non esiste più, fondato nel 1900. che È stato che era... un gran
1: trampolino.
0: È stato un gran trampolino per un sacco di giornalisti sì. adesso collocati nei più grandi giornali italiani ed è stata una grande scuola. Io ero veramente ragazzino e ho cominciato lì a sporcare le suole di sangue.
1: E perché un giovane a Palermo negli anni Ottanta decide di diventare un giornalista? Sicuramente per motivi differenti da quelli che spingono un giovane oggi a diventare giornalista.
0: Ritengo che il nostro mestiere vada fatto con l'intenzione di migliorare il mondo perché se no è meglio fare altre cose. Eh, migliorare il mondo poi ognuno lo fa come può. Alla fine degli anni 70 mi ero trasferito a Parigi per studiare eh, linguistica e altre cose, insomma, studiavo filosofia, eh, avevo immaginato un futuro molto diverso. E poi successe che uccisero nel settembre del 79 Cesare Terranova, che è stato un grandissimo magistrato, era stato presidente della commissione antimafia, della prima commissione antimafia, e eh. lo fecero uccidere i corleonesi ed era anche un uomo amico della mia famiglia che mi aveva tenuto sulle sue ginocchia da bambino ed era lo zio del mio migliore amico. Fui richiamato da Parigi dicendo hanno ucciso Cesare. Quell'anno Cesare, ucciso Cesare per me, per il mio amico con cui ero lì, fu una richiesta di, di ritorno. Tornai a Palermo e decisi che era il caso forse di impegnarmi per la mia città e cominciai per fortuna a collaborare con l'Ora, che era un grande giornale.
1: Che cosa vuol dire? Camminare per le strade e vedere davvero dei morti?
0: Ne ho visti tantissimi. Ne ho fatto un conto che in quei cinque anni ho seguito circa 300 omicidi, quindi ho visto 300 cadaveri. 300
1: eh, è una cifra detta così?
0: Sono una sessantina di omicidi all'anno, in media. Gli omicidi in quegli anni erano molti di più, poi siccome eravamo tanti cronisti eh, ci dividevamo anche il lavoro, cioè coprivo anche tutta la parte televisiva del, del mio giornale, quindi mi muovevo con le truppe televisive, facevo il telegiornale, scrivevo per il giornale, insomma era... Un lavoro multimediale anteliteram, come si può dire. Quindi sì, avevo a che fare con cadaveri, ininterrottamente avevo a che fare con cadaveri. Ci si abitua? Sì, sì. Ero troppo giovane per non pagare un prezzo per questa abitudine. Io smisi di dormire, per esempio. Al quarto anno smisi di dormire, non riuscivo più a dormire la notte. Ma non perché ero cosciente del trauma che stavo subendo a 24 anni, a 23 anni, ma per il semplice motivo che poi la morte ti si deposita dentro, diventa un'incrostazione dell'anima ed è, ed è molto difficile liberarsene quando poi hai bisogno, come nel sonno, di ritrovare anche l'equilibrio dentro di te, di purificarti nella fase REM in cui tutto si perde e non perdevo più niente, rimaneva tutto compresso dentro.
1: Nel tuo ufficio hai una foto di Letizia Battaglia?
0: C'è una foto che mi ha regalato Letizia Battaglia, mia grandissima maestra un e una sì. grandissima amica. C'è una foto anche di Franco Zecchin che è stato il compagno di Letizia per tanti anni e che ha lavorato con Letizia insieme a noi, insieme a noi tutti i cronisti su quegli omicidi e poi c'è una foto che è molto forte una testa tagliata trovata dentro un'automobile davanti alla stazione centrale di Palermo, era l'83. Quella è stata fatta da Filippo Lamantia invece, che è un fotografo che poi nel corso degli anni è diventato uno chef molto famoso a Roma. Filippo era il mio compagno di lavoro in quegli anni, abbiamo condiviso moltissime cose orribili. Porto con me questa memoria, queste tre fotografie che stanno dietro le mie spalle qui a Milano.
1: Memoria, che cos'è?
0: La memoria è quello che ci differenzia dai... In realtà ci differenzia dalle pietre, cioè poi ognuno di noi, uomo, donna, costruisce se stesso attraverso l'esperienza che fa. Avere memoria e conservarla è quello che, che ci rende interessanti, forse ricchi, capaci di trasferire agli altri e più giovani qualcosa. Per me è un valore enorme.
1: Un cronista negli anni Ottanta a Palermo come cresce? Diventa più cinico? Forse cambierà anche lo sguardo poi nei confronti della realtà?
0: Cambia moltissimo lo sguardo. Il prezzo da pagare è la cosa più importante, quella che dicevo prima anche. Si cresce male e si cresce benissimo. Si cresce male perché si è costretti a fare i conti in maniera prematura con quella che è la verità della morte. Si cresce bene perché questo è un privilegio, poter fare i conti così presto con la morte. Perché normalmente a quell'età, a 23 anni, si va all'università, si, si scherza con gli amici, si progetta la vacanza a Ibiza, si fa l'autostop spensierato. Io a 23 anni stavo dentro un obitorio a osservare la mia prima autopsia, ma non perché studiavo medicina legale, perché stavo scrivendo un pezzo molto complicato su un giallo che riguardava un bambino, vedi squartare un bambino da un medico legale. Allora queste cose poi ti fanno crescere rapidamente e ti segnano. Un
1: cronista che è anche investigatore, è cambiato il metodo? Tu che ne avrai visti poi passare le nuove generazioni...
0: Io credo sì. Io non sono riuscito a fare gli investigatori a Palermo perché quando c'era in corso la guerra di mafia era assolutamente inutile investigare. Cioè i delitti erano una catena continua e si sapeva perfettamente chi li aveva commessi. Non avevi i nomi, ma sapevi perfettamente da dove veniva la cosa. Nessuno aveva il tempo di investigare sui delitti nei primi anni Ottanta a Palermo. In un giorno potevano esserci tre, quattro omicidi, cinque. Capivi solo dal, dal tipo di vittima... Se la mano era, diciamo, dei corleonesi, dei cosiddetti vincenti o dei cosiddetti perdenti, bontade, puscetta, quel piccolo filone. Basta, era uno schematismo e funzionava, perché ci abbiamo sempre preso nello scriverlo sui giornali, non dovevamo investigare, non è il delitto di Avetrana in cui tu puoi lavorare scavando nella famiglia. Erano famiglie impenetrabili, erano famiglie mafiose, erano vittime spesso mafiose, Era molto difficile fare il giornalismo investigativo.
1: E poi c'è stato anche il passaggio fra la vecchia mafia e la nuova mafia. Un giornalista riesce in quegli anni a essere imparziale e a non...
0: A non giustificare la vecchia mafia? Sì. Sì, noi lo eravamo, eravamo molto inflessibili. Noi eravamo il giornale dell'antimafia. Eravamo un giornale schierato, il mio direttore viveva scortato, la nostra sede era presidiata, Liggio aveva fatto saltare le rotative dell'ora qualche anno prima, Mauro De Mauro era stato rapito e assassinato, Giovanni Spampinato, altro giornalista che collaborava con noi, è stato ucciso. Giovanissimo. Insomma, giovanissimo. Era un, un giornale di, di vera prima linea, quindi noi eravamo impegnati e non cedevamo un millimetro su queste cose, non cedevamo un millimetro
1: non tutti anche perché abbiamo visto dalla la possibilità di poter leggere degli interrogatori che invece purtroppo c'erano amicizie più o meno dichiarate ma non è questo l'argomento della nostra chiacchiera fortunatamente anche perché non vogliamo parlare di quello vogliamo cercare di contestualizzare una città e un periodo molto importante che immagino avrà anche definito la tua vita continuiamo a parlare con te nelle prossime notti quindi adesso io vorrei chiudere questa nostra puntata con una musica che racconti questo lato della medaglia una musica forse anche un po' malinconica ce la suggerisci tu
0: sicuramente sulla memoria e sulla nostalgia io non ho esitazioni c'è Francesco Guccini che mi ha guidato finora incontro di Francesco Guccini
1: un incontro di Francesco Guccini, allora io vi do la buonanotte, ringrazio Giuseppe Di Piazza, continueremo tutta la settimana a parlare con lui, vi ricordo il nostro indirizzo mail, bellezzacontroemafiacchiocciolai.it, buonanotte e continuate anche a seguirci sul nostro gruppo di Facebook. E
2: correndo mi incontrò lungo le scale, quasi nulla mi sembrò cambiato in lei. La tristezza poi ci avvolse come miele. Per il tempo scivolato su noi due Il sole che calava già Rosseggiava la città la nostra e ora straniera Incredibile fredda Come un istante déjà vu Ombra della gioventù Ci circondava la nebbia Autoferme ci guardavano in silenzio, vecchi muri proponevano nuovi eroi. Dieci anni da narrare l'uno all'altro, ma le frasi rimanevano dentro in noi. Cosa fai ora? Ti ricordi? Eran belli i nostri tempi. Ti ho scritto e un anno mi han detto che eri ancora via. Poi la cena a casa sua, la mia nuova cortesia, stoviglie color nostalgia. E le frasi quasi fossimo due vecchi, rincorrevano solo il tempo dietro a noi. Per la prima volta vidi quegli specchi, capi i quadri mobili ed i suoi. I nostri miti morti ormai, la scoperta di Hemingway Il sentirsi nuovi, le cose sognate ora viste La mia America e la sua, diventate nella via La nostra città tanto triste Carte vento volan via nella stazione Tre due luci accesi forse per noi lì ed infine in breve la sua situazione, uguale quasi a tanti nostri film. Come in un libro scritto male mi sarà ucciso per Natale, ma il triste racconto sembrava assorbito dal buio. Povera oh, amica che narravi dieci anni in poche frasi, ed io i miei in un solo saluto. Pensavo dondolato dal vagone Cara amica, il tempo prende, il tempo da, Noi corriamo sempre in una direzione Ma qualsiasi senso abbia, io sa Restano i sogni senza tempo Le impressioni di un momento Le luci nel buio di case Intraviste da un treno qualcosa che non resta frasi vuote nella testa e il cuore